പ്രിയ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ ഗിരിഗീതയുടെ പഠനത്തിൻ്റെ ആറാം ഭാഗത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഈ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ വായിക്കുന്ന ഭാഗം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തി രണ്ട് മുതൽ മുപ്പത് വരെയുള്ള വചനഭാഗങ്ങളാണ് സെൻമാത്യുവിൻ്റെ സുവിശേഷം അഞ്ചിൻ്റെ ഇരുപത്തിരണ്ട് മുതൽ മുപ്പത് വരെ ഈ ഭാഗം വായിച്ചിട്ട് ഒന്നോ അതിലധികമോ പ്രാവശ്യം വായിച്ചിട്ട് മടക്കി വയ്ക്കുകയും വീണ്ടും അത് നമ്മുടെ ചിന്തയെ ഏതുവിധത്തിൽ സ്വാധീനിക്കുന്നു എന്ന് അതിൻ്റെ ഒരു ഉദാഹരണമായിട്ട് നിരവധി പ്രാവശ്യം വായിച്ചതിന് ശേഷം രൂപപ്പെടുത്തിയ ഒരു പഠന ക്ലാസ് ക്ലാസ്സാണിത് പഠനത്തിലെ ചിന്തയാണിത് നമുക്കറിയാം ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിക്ക് ഒരടിസ്ഥാന നിയമമുണ്ടോ എന്നുള്ളതൊരു പ്രധാന ചോദ്യമാണ് പല വിഭാഗം ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിൽ ഭൂമിയിൽ നിലനിൽക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ഒരു അടിസ്ഥാന നിയമം ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ക്രിസ്തു മതബന്ധിയായിട്ടുള്ളത് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആയതിൻ്റെ രത്ന ചുരുക്കം എന്താണ് അന്വേഷണങ്ങളും കാഴ്ചകളും നമ്മെ വളരെയേറെ അസ്വസ്ഥരാക്കുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും മതരംഗത്ത് ഈ നടപ്പുകാലത്ത് അതുകൊണ്ട് നിഷ്കളങ്കമായ ഒരു നിഷ്കളങ്ക കടാക്ഷത്തിന് കാത്തു നിൽക്കാത്ത മനസ്സുകൾ ഈ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ഒരു നിഷ്കളങ്ക കടാക്ഷം കാത്തു നിൽക്കുന്ന മനസ്സ് നിരവധി നമ്മുടെ പരിസരങ്ങളിലുണ്ട് ഉന്നത ആത്മീയ ജീവിത നിലവാരമാണ് ഒരു ഹയർ ലൈഫാണ് ക്രിസ്തീയത ഉന്നം വയ്ക്കുന്നതെന്ന് ഏവരും സമ്മതിക്കും യേശു വിഭാവനം ചെയ്ത ഒരു പുതിയ നിയമവും പുതിയ മനുഷ്യനും ഉണർന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ലോകമാണ് കൊല്ലരുത് എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം പഴയ നിയമത്തിലെ നിയമമാണ് ഓൾഡ് ലോയാണ് പുതിയ നിയമത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആ നിയമം പരിഷ്കരിക്കപ്പെടുകയാണ് മോട്ടീവ് ഓഫ് മർഡർ കൊല ചെയ്യാനുള്ള അഭിനിവേശം ആഗ്രഹം ചിന്ത അത് കൂടുതൽ ശിക്ഷാർഗമെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു അതാണ് ന്യൂ കിങ്ഡം നീഡ്സ് ന്യൂ ക്രിയേഷൻ എന്ന് സെൻബോളൊക്കെ പറഞ്ഞു വെച്ചതും എഴുതിയതും പ്രസംഗിച്ചതും അതുകൊണ്ടാണ് കുറ്റവും ശിക്ഷയും ഇതിനിടയിൽ വരുന്ന ന്യായവിധിയും യഹൂദമതം നിരന്തരം ചർച്ച ചെയ്ത വിഷയങ്ങളാണ് എന്നാൽ കുറ്റകൃത്യത്തിൻ്റെ മോട്ടിവേഷൻ കുറ്റത്തിലും കുറ്റകരമെന്ന യേശുവിൻ്റെ നിലപാട് യഹൂദന് പരിചിതമായ ന്യായവിധിയുടെ പടികൾ നിരത്തിയാണല്ലോ യേശു വിവരിച്ചത് യഹൂദന്റെ പ്രഥമ കോടതി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നമ്മുടെ നാട്ടിലൊരു ഡിസ്ട്രിക്ട് കോടതി പോലെ ഒരു ഡിസ്ട്രിക്ട് ജഡ്ജ്മെന്റ് പോലെ ഗേറ്റ് ഓഫ് സിറ്റിയിലാണ് പട്ടണവാദിലല്ല പിന്നെ ഹയർ ജഡ്ജ്മെന്റിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അത് സന്യത്രീ സംഘമായിട്ട് മാറുന്നു എന്നാൽ ഹയസ്റ്റ് ജഡ്ജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ കോടതിയാണ് അത് യഹൂദന്മാരുടെ വിശ്വാസം അങ്ങനെയാണ് അതുകൊണ്ട് അവിടെയാണ് ഗഹന്ന ഓഫ് ഫയർ ഹിന്നോം താഴ്വര വാലി ഓഫ് ഹിന്നോം ടോഫറ്റ് ഇതൊക്കെ കടന്നു വന്നത് ഇതിനെയൊക്കെ യേശു സിംബോളിക്കായിട്ട് ഈ പദങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചു കാനനേറ്റ് മുളോക്ക് ദേവപ്രീതിക്കായി യഹൂദന്മാർ ശിശുബലി നടത്തിയ ഹിന്നോം താഴ്വര യഹൂദർ എക്കാലത്തും ഉപേക്ഷിച്ച സ്ഥലം കുറ്റവാളികളുടെയും വലിമൃഗങ്ങളുടെയും ഒക്കെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ വലിച്ചെറിയപ്പെട്ട സ്ഥലം അടങ്ങാത്ത തീയും അശുദ്ധിയും നിറഞ്ഞ ഇടം ഭൂമിയിലെ നരകമായി യഹൂദ സങ്കല്പമുണ്ട് 
യഹൂദ വിശ്വാസമുണ്ട് സംഖ്യാപുസ്തകം ഇരുപതിൻ്റെ പത്ത് സെൻറ്റ് മാത്യുവിൻ്റെ സുവിശേഷം അഞ്ചിൻ്റെ ഇരുപത്തിരണ്ട് രണ്ട് രാജാക്കന്മാർ ഇരുപത്തിമൂന്നിൻ്റെ പത്ത് ഇതൊക്കെ കൂടാതെ പഴയ നിയമത്തിൽ പലയിടത്തും ഹിന്നും താഴ്വരയെ റാക്ക എന്ന വിശേഷണത്തിൽപ്പെടുത്തുന്നു റാക്ക ആൻ എക്സ്പ്രഷൻ ഓഫ് കണ്ടപ്റ്റ് ദുരന്ത നരക ഇടമായി യഹൂദ മനസ്സിൽ ഹിന്നും താഴ്വര ഇടം പിടിച്ചിരുന്നു യേശുവിൻ്റെ കാലത്തും അത് അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു ഈ വിശ്വാസ ധാരകൾക്കും ചിന്താഗതിക്കും ഒന്നും വലിയ മാറ്റമുണ്ടായിരുന്നില്ല തൻ്റെ കേൾവിക്കാരും പ്രത്യേകിച്ച് ഗിരിഗീതയുടെ കേൾവിക്കാരും ശിക്ഷരും യഹൂദന്മാരായിരുന്നുവല്ലോ അതിനാൽ യേശുവിൻ്റെ പദപ്രയോഗങ്ങൾ യഹൂദർക്ക് തിരിച്ചെടുക്കാൻ പ്രയാസമില്ലായിരുന്നു ഇന്ന് പല പദപ്രയോഗങ്ങളും നമുക്ക് ഭാഷാ പരിജ്ഞാനമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് തിരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പലതും മനസ്സിലാവില്ല എന്നാൽ പുതിയ നിയമം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്ന പുതിയ രാജ്യത്തിൽ ന്യൂ കിങ്ഡത്തിലെ ന്യായാധിപൻ ആരാണ് അത് ക്രിസ്തുവാണ് റോമാലേഖനം കോരന്ത്യാലേഖനം സെന്മാത്യുവിൻ്റെ സുവിശേഷം വെളിപ്പാട് പുസ്തകവും എൻ്റെ ആത്യന്തികമായി ഒരു പുതിയ രാജ്യത്തിൻ്റെ ന്യായാധിപൻ ക്രിസ്തു എന്നതാണല്ലോ ആത്യന്തികമായ അതിലെ തത്വങ്ങളും വെളിപ്പെടുത്തലുകളും അതിൻ്റെ രചനയുടെ അഥവാ എഴുത്തിൻ്റെ പോക്കങ്ങനെയാണ് ക്രിസ്തു സവിതം അവസാനം എത്തുന്ന ഒരു വിശ്വാസിക്ക് ബാധകം അതുകൊണ്ട് പഴയ നിയമമല്ല പുതിയ നിയമമാണ് അപ്പോൾ വിശ്വാസിയുടെ ലംഘനം അങ്ങനെയെങ്കിൽ അത് കഴുകപ്പെടണം അത് വിശുദ്ധമാക്കപ്പെടണം അത് ബ്ലഡ് ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റിൽ ക്രിസ്തു രക്തത്താൽ കഴുകുന്നു എന്നതാണ് പുതിയ നിയമത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഈ ബ്ലഡ് ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റിലെ കൊണ്ട് കഴുകുക ക്രിസ്തു രക്തം കൊണ്ട് കഴുകുക എന്നതിന് നമ്മളെന്തർത്ഥമാക്കുന്നു മനുഷ്യനിൽ സംഭവിക്കുന്ന റിപ്പൻറ്റും കൺഫഷനുമാണ് ഈ ക്രിസ്തു രക്തം എന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം ഇത് പാപക്ഷമയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് റിപ്പൻറ്റും കൺഫഷനും അത് ക്രിസ്തു രക്തം ബ്ലഡ് ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റിൻ്റെ കൊണ്ടുള്ള കഴുകൽ യോഹനാൻ ഒന്ന് യോഹനാൻ ഒന്നിൻ്റെ ഏഴ് ഒമ്പത് വചനങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോഴും ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ ചിന്ത പോവും നമ്മൾ അവനെപ്പോലെ വെളിച്ചത്തിൽ നടക്കണം അവൻ്റെ വിശ്വസ്തത നമ്മുടെ മാനസാന്തരത്തിൻ്റെ പ്രതീക്ഷയാണ് യഹൂദനും ക്രിസ്ത്യാനിക്കും പാപ പരിഹാരത്തിനു ശേഷം ലഭിക്കുന്നത് എന്താ ഫെലോഷിപ്പ് വിത്ത് ഗോഡ് യഹൂദൻ കാത്തിരുന്ന ഈ കാത്തിരിപ്പും ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു അവർ കാത്തിരുന്ന ഒരു ട്രാൻസിഷണൽ ചരിത്രത്തിലെ ഒരു ട്രാൻസിഷണൽ പീരീഡിലാണല്ലോ യേശു ജനിച്ചത് അപ്പോൾ യഹൂദൻ്റെ കാത്തിരിപ്പ് ആ കാലത്തിനെയാണ് വാസ്തവത്തിൽ കാലത്തികവെന്ന് പുതിയ നിയമം വിശേഷിപ്പിച്ചതും പഴയ നിയമം പറഞ്ഞു വെച്ചതും യേശുവിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരല്ലേ ഉദരാണ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ അവർ സഭയുടെ പുതിയ നിയമത്തിൻ്റെ ഘടകമായിട്ട് പിന്നീട് മാറി അപ്പോൾ സ്പിരിറ്റ് ആത്മാവ് ന്യൂ ലൈഫ് പുതിയ ജീവൻ സജീവമായ ആത്മീയ ചിന്താവിഷയമായിട്ടും വന്നു ഈ പുതിയ നിയമത്തിൻ്റെ രൂപരേഖ വരച്ചതും നമ്മളൊന്ന് ഉദ്ധരിച്ച് പ്രസംഗിക്കുന്നതുമെല്ലാം അവരിൽ നിന്നുള്ള അവരുടെ എഴുത്തുകളും പ്രബോധനങ്ങളുമാണ് എന്നാൽ യേശുവിൻ്റെ പരസ്യവ്യാപാര കാലത്ത് യേശുവിനെ ചോദ്യം ചെയ്ത് നിരാകരിച്ച യഹൂദന്മാരുടെ സംവാദ പരതയിലേക്ക് യേശു ഇറങ്ങിച്ചെന്ന് പൊരുൾ തിരിച്ചവനാണ് 
ആ രീതി ഉപയോഗിക്കാനുള്ള ജ്ഞാനം നമുക്കില്ലാതെ പോയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ദുരന്തം അവരുടെ കണ്ണും കാതും തുറന്നിടാൻ അവൻ നിരന്തരം അവർ ഉപദേശിച്ചിരുന്നു അവൻ്റെ ഉപദേശത്തിൻ്റെ ആത്യന്തികമായി ഒരു വാചകത്തിൽ ഒതുക്കാമെങ്കിൽ മനുഷ്യൻ്റെ മനസ്സിൽ നന്മയുടെ അംശം സൂക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അവൻ്റെ ബോധനത്തിൽ പ്രധാനവും പ്രഥമവും ഇതായിരുന്നു അതില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് യഹൂദന്റെ ജീവിതം ഗണിതമായി ഗണിക്കപ്പെട്ടതെന്ന് അവൻ പരോക്ഷമായി പറഞ്ഞു വെച്ചു ചിലയിടത്ത് പ്രത്യക്ഷമായും പറഞ്ഞു ഇതിന് അവൻ അനുഭവിച്ച പ്രത്യാഖ്യാതമാണ് ഇവൻ ഞങ്ങളുടെ പ്രമാണത്തിന് എതിര് എന്ന് അന്ത്യസമയത്ത് അവര് മൊഴികൊടുക്കാൻ കാരണമായത് ഒരിടത്ത് യേശു യഹൂദന്റെ വഴിപാടുകളുടെ ആത്മീയത ചോദ്യം ചെയ്തു സഹോദരനോട് ക്ഷമിക്കാത്ത നിരപ്പാകാത്ത ആ വിധത്തിൽ കഴിക്കപ്പെടുന്ന അർപ്പിക്കപ്പെടുന്ന വഴിപാടുകൾ കുഴിച്ചിടുന്നതിന് തുല്യമെന്ന് ആ രീതിയാണ് അവൻ പറഞ്ഞു വെച്ചത് അതായത് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കുന്ന അപരാധം വെറുപ്പ് വെറുപ്പ് സൃഷ്ടിക്കുന്ന സമീപന രീതികൾ വഴിപാടിൻ്റെ ആത്മാവിനെ നശിപ്പിക്കുമെന്ന ചുരുക്കം ബലിവസ്തുവിലും ബലിയിലും പ്രധാനം നിർമ്മലമായൊരു മനസാക്ഷിയാണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഇതുപോലൊരവസ്ഥ ഏതു മതത്തിൻ്റെയും മതത്തിലും ഒരു ദാർശനിക പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിക്കും ഈ പ്രതിസന്ധിയുടെ മുറിവേറ്റവനാണ് ക്രിസ്തു എന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം യഹൂദ മതത്തിൻ്റെ ദാർശനിക പ്രതിസന്ധിയുടെ മുറിവേറ്റവനാണ് നസരത്തലെ യേശു അതുകൊണ്ട് ഇതുപോലെയുള്ള പ്രതിസന്ധികൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന സാമൂഹ്യ നിർമ്മിതമായ നിയമം അതിൻ്റെ ആധിക ധാർമ്മികത അധാർമ്മിക ശൈതല്യം ഇവയേൽപ്പിച്ച മുറിവേറ്റുകൊണ്ടാണ് യേശു അവൻ്റെ ആത്മാന്വേഷണം തുടരുന്നത് ഇന്നും മതബന്ധിയായി അന്വേഷിക്കുന്ന ഏതു മനുഷ്യനിലും അവൻ്റെ മതം തന്നെ മുറിവേൽപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഏതാത്മാന്വേഷകൻ്റെയും മതാന്വേഷകൻ്റെയും ഗതിയും ഗതികേടും ഇന്നും അതുപോലെ തന്നെയാണ് എന്നാൽ യേശു പ്രവൃത്തിയുടെ പദത്തിൽ എവിടെയും യേശു ആവശ്യപ്പെട്ടത് ടോട്ടൽ ക്ലിയറൻസാണ് ഏറ്റവും നിസ്സാരമായ കാര്യവും പരിഗണിക്കപ്പെടേണ്ടത് തന്നെയാണ് ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു അമേരിക്കൻ സെൻറ്റിന് തുല്യമായ റോമൻ നാണയമായിരുന്നു ഒരു കാലത്ത് ക്വാർഡൻ ഇതാണ് നമ്മുടെ മലയാള പരിഭാഷയിലെ ചില്ലിക്കാശ് അതായത് ചില്ലിക്കാശ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏറ്റവും നിസ്സാരമായ കാര്യം ഏറ്റവും നിസ്സാരമായത് ക്ലിയറാക്കുന്നതാണ് കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് പുതിയ നിയമത്തിൻ്റെ പ്രധാന തത്വമെന്ന് ചുരുക്കം അതിനാൽ വ്യക്തിജീവിതത്തിന് പുതിയ നിയമം ലഘുവായ നിയമമില്ല നിയമമല്ല വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്തതുമാണ് എന്ന് നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കണം ഭൂമിയിലെ ഒരു നിരപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്വർഗത്തിലെ നിരപ്പിന് തുല്യമെന്നുള്ളതാണ് യേശുവിൻ്റെ ഭാഷ്യം നിരപ്പിൻ്റെ മനസ്സുൾക്കൊള്ളാത്തവൻ പുതിയ നിയമത്തിൻ്റെ റിയാലിറ്റിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കില്ല എന്നതാണ് 
ഭൂമിയിലെ ക്ഷമയുടെ സഹനത്തിൻ്റെ സന്തോഷം നിത്യതയിലാണ് മനുഷ്യന് ലഭ്യമാകുന്നത് എന്ന് നാം മറന്നു പോകരുത് അപ്പോൾ മനുഷ്യൻ്റെ പ്രവർത്തിയിലെ മനസ്സ് ആന്തരിക പ്രധാനമാണെന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ രത്ന ചുരുക്കം ഔട്ട് വേൾഡിൽ പുറം ലോകത്ത് സംഭവിക്കുന്ന ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു അഡൾട്ടറി വിഭിചാരം അത് മനസ്സിലെ ഇൻവേർഡ് ആന്തരികമായ മോഹത്തിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റാണ് ബാഹ്യതല കാഴ്ചയും പ്രവൃത്തിയും ആന്തരികതയുടെ പാപത്തിൻ്റെ പ്രതിഫലനമാകുന്നതാണത് ഇതുകൊണ്ടാവണം കണ്ണു ചൂഴുന്ന് കളയുക എന്ന പ്രയോഗത്തിൻ്റെ പ്രസക്തി സീരിയസ്നെസ് ഓഫ് സിന്നാണ് ഇവിടെ പ്രധാന ഘടകം പുട്ടവേദ മോട്ടീവ് ഓഫ് സിൻ അറ്റ് എനി കോസ്റ്റ് എന്നതാണ് ഈ കണ്ണൊഴിവാക്കുക ചുഴന്നു കളയുക എന്നതിൻ്റെ ഭാഷാപ്രയോഗം എന്നാലത് ഭാഷാപ്രയോഗത്തിൻ്റെ ഭാഷാപ്രയോഗ പരതയല്ല സ്പിരിറ്റ് ആത്മാവിൽ സ്പിരിച്വാലിറ്റി ആത്മീയതയിലും നൈർമല്യം സൂക്ഷിക്കുന്നതാണ് എന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം പ്രധാനമെന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം കൊലോസിരോട് മൂന്നിൻ്റെ അഞ്ചിലും റോമാക്കാരോട് എട്ടിൻ്റെ പതിമൂന്നിലും സെൻബോള് പറഞ്ഞത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മളതൊന്ന് ചുരുക്കിയാൽ ജഡത്തെ അനുസരിക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യന് മരണവും ആത്മാവിൻ്റെ നിയന്ത്രണം വഴി ജീവനിലേക്കും മനുഷ്യന് പ്രവേശിക്കാമെന്നാണ് പറയുക അപ്പോൾ മനസ്സിൻ്റെ നൈർമല്യം സൂക്ഷിക്കാൻ യേശു പറഞ്ഞതിനെയാണ് ശിഷ്യരൻ ടച്ച് ചെയ്ത് കടന്നുപോയത് ഈ വിധമാണ് സമൂഹത്തിൻ്റെ മതബോധവും പൊതുബോധവും സജീവമായി നിലകൊള്ളുകയുള്ളു അപ്പോൾ വീഴ്ച ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്ന ഗിരിഗീതയുടെ സൗമ്യത ഈ പുനർവായനയിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് ലഭ്യമാകൂ മനുഷ്യൻ്റെ ആത്മീയതയെ വിശകലനം ചെയ്യുവാൻ കഴിയുന്ന ആഴങ്ങൾ സ്പർശിക്കുന്ന വാച വായനയും വചന വിശദീകരണവും നമുക്ക് മൊത്തത്തിൽ നട്ടമായിരിക്കും ബാഹ്യമല്ല പ്രധാനം അകവും പുറവും ഒരുപോലെ എന്നുള്ളതാണ് ഡെറീഡ എന്ന യഹൂദചിന്തകൻ പറയുന്നത് എഴുത്തിനും വചനത്തിനും ചേതനാചാരം മാനദണ്ഡമാക്കണമെന്നാണ് ചേതനാചാരം എന്തെന്ന് നമുക്കറിയാം ചിലയിടത്തൊക്കെ മുറിച്ചു മാറ്റണം അപ്പോൾ ഭാഷണത്തിൻ്റെ ലോകത്തും പ്രവൃത്തിയുടെ ലോകത്തും ഒരു വീണ്ടും ജനനം ആവശ്യമെന്ന് മറ്റൊരർത്ഥം ലൂക്ക് മാരിയോൺ ഒരിക്കൽ എഴുതിയത് ദൈവം എന്ത് എന്ന് പഠിപ്പിക്കണ്ട ദൈവം എന്തല്ല എന്ന് പഠിപ്പിക്കുക എന്നാണ് ഇവിടെ പ്രവൃത്തിയിലെ ദൈവം വെളിവാകും ആത്മീയം പ്രതിപാദിക്കാൻ അതുകൊണ്ട് ശക്തമായ ആകർഷകമായ ഭാഷ വേണം എന്ന് പറയുന്നു ഗിരിഗീത അതിൻ്റെ ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണ് ഗിരിഗീതയുടെ വായന അതുകൊണ്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും അത് വായിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ഒരു ജ്ഞാനലോകത്തിൻ്റെ വാതിലത് തുറക്കുന്നുണ്ട് അവിദ്യാനാ മോഹായ അജ്ഞാനികൾ മോഹത്തെ ജനിപ്പിച്ച് കടന്നു പോകുന്നവരാണ് എന്നുകൂടി നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കണം ഗിരിഗീത നമ്മെ ചിന്തിപ്പിക്കുന്നു പുനർവായന നമ്മെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ വാതിലുകൾ തുറന്ന് അകത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ ആറാം ഭാഗം ഇവിടെ സമാപിക്കുകയാണ് ഏഴാം ഭാഗം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൻ്റെ മുപ്പത്തി ഒന്ന് മുതൽ നാൽപ്പത്തെട്ട് വരെയുള്ള ഭാഗം 
വായനയും പുനർവായനയും അന്വേഷണവുമായി ഉടനെ നിങ്ങളുടെ കാതുകളിലെത്തും സ്നേഹപൂർവ്വം കേട്ടവർക്ക് നന്ദി അവസാനിപ്പിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി ഹൃദയംഗമമായ നന്ദി